0: Hallo liebe Connecting Edge HR Talent Community. Heute bekommt ihr endlich den lang ersehnten Teil 2 zum Gespräch mit Joanna Seifert über Personalentwicklung. Viel Spaß. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Würdest du jetzt jemanden empfehlen, also wir haben ja schon gesagt, man, man muss mit den Mitarbeitern in den Austausch gehen, ja. sollte man das immer dann so einen, ich sage jetzt mal einen Entwicklungspfad oder Lernpfad dann festlegen für eine bestimmte Dauer oder sagst du, das sollte man alle drei Monate reviewen und sozusagen im Agilen ein bisschen mehr äh, bereich zu bleiben, Wie, was rätst du denn in dieser Hinsicht?
1: Ja, yeah. Ich glaube, Feedback ist das eine und ein ähm, Entwicklungsplan das andere. Ähm, und ich glaube, beides schließt sich nicht aus. Also auch hier, ich tendiere immer so ähm, zur Mitte, <lacht> ähm, aber ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht. Wir bei der Choice entwickeln zum Beispiel gerade auch so ein ähm, Mitarbeiterbeurteilungssystem, was ähm, in einem ja jetzt sehr deutsch gesprochen, ein Karrieremodell äh, irgendwie endet. Also jedem Mitarbeiter wird am Ende dieses Projekts klar sein ähm, beziehungsweise wenn wir das umsetzen, was sind meine, an was sind die Anforderungen? Also welche Kriterien, Beurteilungskriterien an sich gibt es an meine Rolle, ähm, an, an meine Position, was aufgrund einer Jobgruppe festgemacht werden kann? Ähm, und was ist die Ausprägung? Also ich kann mich von Stufe 1 bis 5 zum Beispiel entwickeln. Ähm, jetzt habe ich das Thema... Teamfähigkeit beispielsweise ähm, und kann dann halt verschiedene Entwicklungsstufen erreichen. Das ist jetzt zwar kein Karrierepfad in dem Sinne, aber es ist eine Entwicklungsmatrix. Ähm, sie zeigt mir, wo ich gerade stehe und was ich tun muss, um auf die nächste Stufe zu kommen, um meinen Job noch besser erfüllen zu können, beziehungsweise auf ähm, die nächste ja, Jobstufe vielleicht auch einfach zu kommen. Und daran gekoppelt kann natürlich ein Karrierepfad ähm, sein. Also wenn, wenn ich diese Matrix vor mir habe, dann weiß ich ja, in welche Richtung es ähm, läuft. Das ist transparent, ähm, was ja bisher auch oft nicht war oder nicht ist. Ähm, irgendwelche Leute werden zu irgendwelchen äh, Seniors oder Managern äh, weiterbefördert und keiner weiß, warum eigentlich. Äh, und so eine Matrix macht es halt einfach ähm, transparenter. Ähm, und natürlich kann ich im Rahmen dessen mit meiner Führungskraft besprechen, wie, wie ich eigentlich mich aufstellen möchte oder in welche Richtung ich tendenziell gehen möchte. Und da setzen dann meiner Meinung nach auch die Feedback-Gespräche ein. Also was auch nicht sein darf in meinen Augen, ist, ähm, dass... Ähm, ja, so ein Mitarbeitergespräch nur einmal im Jahr stattfindet und so ein Status quo ähm, abgeholt wird und dann ähm, ruht das Ganze für ein Jahr wieder, sondern das muss, wie du auch gesagt hast, ähm, iterativ vorgehen. Also ich habe einen Start, also ich habe was besprochen und dann muss ich in eine Feedback-Schleife reingehen. Und es gibt Unternehmen, die machen das jeden Monat. In jeden einzelnen Monat äh, wird mit den Mitarbeitern ähm, darüber gesprochen, wie ihr Entwicklungsstand ist, und sie kriegen Feedback zu ihrer persönlichen Entwicklung. Das muss jetzt natürlich nicht so sein oder nicht für jeden irgendwie tragbar sein, ähm, mit einmal im Monat, kommt ja auch auf die auf die ähm, Teamgröße an. Aber wenn man sagen würde, einmal im Quartal führe ich mit jedem Mitarbeiter ein Feedbackgespräch, ich glaube, damit ist schon extrem viel gewonnen. Und vielleicht noch ein anderer Gedanke, warum nicht auch Feedback innerhalb des Teams geben. Ähm, auch hier ähm, haben wir bei der Choice schon gute Erfahrungen gemacht. Ich mache das in meinem Team. Ähm, wir geben uns äh, sehr regelmäßig alle zwei Monate untereinander Feedback. Und ähm, zwar ganz leichtgewichtig. Also, was finde ich gut an dir? Oder das finde ich gut an dir, das finde ich oder daran kannst du noch arbeiten und ähm, so erreichst du das in meinen Augen. Und das ist auch ein Feedback-Instrument. Ähm, du förderst damit auch innerhalb des Teams eine Reflexion. Und ähm, das, was ich nicht sehe, sieht aber vielleicht ein anderes Teammitglied und kann halt auf einer ganz anderen Ebene auch Feedback geben. Das erfordert natürlich wahnsinnig viel Vertrauen und Offenheit. Aber es kann auch ein Instrument sein, um Entwicklung voranzutreiben, eine persönliche Entwicklung.
0: Hast du denn da einen Tipp, wie man diese... Das, wie du schon sagst, ist richtig, da braucht man Vertrauen im Team. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man sowas denn initiieren könnte oder wie man sowas fördern könnte?
1: Ausprobieren. Also ich habe also hab das Glück, dass mein Team sehr offen ist und sich auch darauf einlässt. Vielleicht liegt das auch an den Personalern, die so ticken. Aber ich glaube, wenn man als Führungskraft hingeht und sagt, hey, lass uns mal ein Experiment wagen, lass uns mal darauf ein lassen. Wir haben die Möglichkeit, hier dies und jenes zu tun, also Vorteile hervorheben und das einfach mal auszuprobieren und immer dieses Wort Experiment mit dran zu hängen, dann lassen sich die Mitarbeiter meistens darauf ein.
0: Spannend, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man gerade da als Führungskraft, sage ich mal, in den Lied geht und als Erster die, die Hosen runterlässt, so, so blöd das jetzt auch klingt, aber das ist es ja im Endeffekt. Und Man muss da einfach ein bisschen erstmal sich öffnen. Ich glaube, dass das auch ein guter Schritt sein könnte, dass dann auch das Team sagt: Hey, sogar die Führungskraft macht jetzt diesen Schritt. Dann, dann wage ich mich jetzt auch mal auf das Experiment ein. Und ich denke, dass Absolut. da auch viel Wording ähm, sehr, sehr entscheidend ist.
1: Ja, voll. Also ich habe da auch vielleicht ergänzend auch einmal eine Erfahrung gemacht, die, die mich selbst verwundert hat, wo ein Mitarbeiter wirklich Schwierigkeiten hatte, auch etwas Positives zu sagen, beziehungsweise Positives auch anzunehmen. Und das führte tatsächlich zu Tränen. Also man muss auch gewappnet sein, dass, dass es vielleicht Leute gibt. Also die meisten sind es ja gar nicht gewohnt in ein solches Feedback-Konstrukt hineingeworfen zu werden. Das heißt, man muss tatsächlich sehr sensibel und sehr behutsam damit umgehen und ähm, ja, sich vielleicht auch darauf einstellen, dass es eben zu Tränen führen kann. Und gar nicht mal, weil man sich an die äh, äh, Gurgel geht, sondern weil, weil man Positives sagen möchte über die Person.
0: Jetzt hatten wir, bevor ähm, Manuel und ich bei Mana gestartet sind, ähm, waren wir auch in einem ganz klassischen Angestelltenverhältnis und da würde ich jetzt gerne meine Frage an dich, Manuel, stellen und zwar Thema Weiterbildung, da muss ja immer jemand die Initiative ergreifen. Es ist eigentlich entweder der Mitarbeiter oder das Unternehmen. Wie siehst du denn das, Manuel? Wer muss denn aus deiner Sicht da mehr die Initiative ergreifen?
2: Sehr gute Frage. Ich glaube, da gehören auf jeden Fall beide mit dazu. Der Mitarbeiter muss dafür offen sein, der muss Lust drauf haben, sich weiterzuentwickeln. Der Teamlead oder die Führungskraft muss es zulassen. Die Initiative, glaube ich, kann von beiden Seiten kommen. Wichtig ist, dass sie kommt. Ich würde da noch nicht mal einen hervorheben, das muss von dem kommen oder das sollte von dem anderen kommen. Das ist da, glaube ich, echt sekundär. Wichtig ist, dass es dann von der anderen Seite angenommen wird und dass man dieses Vertrauensverhältnis, was du auch gerade schon angesprochen hast, Johanna, dass man das hat und dass man zumindest drüber spricht. Vielleicht, ist, es kann ja auch sein, dass jetzt gerade nicht der Zeitpunkt ist, um irgendwelche Weiterbildungen zu machen, weil man gerade ein Riesenprojekt hat, was unbedingt fertig gemacht werden muss oder, oder, oder. Da kann ja da kann vieles von der Seite rein gegrätscht kommen. Ich glaube, wichtig ist dann, darüber zu sprechen und dass man das dann nicht vergisst, als Führungskraft dann auf gar keinen Fall vergessen, wenn das vom, vom Mitarbeiter kam ähm, und dass man das dann eben zu einem späteren Zeitpunkt angeht. Und nicht späterer Zeitpunkt, in drei Jahren, sondern relativ kurzfristig die Möglichkeit dann nochmal gibt, das, ähm, dieses ganze Thema anzugreifen. Und deswegen, ich, ich würde da, um auf die Frage zurückzukommen, ich würde da keinen hervorheben, äh, das sollte von dem kommen oder von dem. Ähm, wichtig ist, dass es, dass es losgeht und dass man es dann auch, äh, ja, iterativ, hast du ja gesagt, Johanna, und kontinuierlich, regelmäßig einbindet ins Unternehmen. Da würde ich gleich nochmal eine Frage an dich hinterher feuern, Jona. Ähm, in welchen Abständen siehst du denn das oder wie, wie sollte man das äh, am sinnvollsten in der perfekten Welt, sage ich mal, im Unternehmen äh, versuchen zu etablieren? Sollte das, ähm, du hast ja diese, diese kleinen Häppchen angesprochen, sollten das so kleine Häppchen sein, dass man das wöchentlich quasi macht, dass man pro Woche einen, keine Ahnung, Stundenblock, eine Stunde, zwei Stundenblock mit einplant, wo man sagt, hey, da ist eine Kleinigkeit, wo du das machst oder dich da weiter sei das jetzt so eine Basisentwicklung oder eine individuelle, persönliche Geschichte oder quartalsmäßig vor Projekt, nach Projekt, dass das so ein bisschen flexibel ist oder wie, wie siehst du da, wie, wie könnte man das oder wie sollte das am schlausten aussehen? Ja,
1: ähm, gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept äh, tatsächlich. Ich glaube, ähm, es kommt äh, vielleicht auf die Themeninhalte an. Was ich mir vorstellen kann, ist, also wenn ich von mir ausgehe, ich gucke mir keine Videos an, die länger als ich sag mal 20 bis 30 Minuten irgendwie gehen, wenn ich etwas wissen möchte. Alles andere ist, das dauert mir zu lang und meistens ist es auch zu langatmig. Ich glaube, je nach Themeninhalt sollte es echt tatsächlich deutlich kürzer gehalten werden, so sodass dieser Begriff Häppchen auch tatsächlich diesen Namen verdient. Also ich stelle mir da war es zwischen fünf und 15 Minuten vielleicht vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass man halt so eine Lernplattform aufsetzt im Unternehmen, dass diese Lernhäppchen bereithält. Also was man ja tun kann, ist bestimmte Lerninhalte oder Themen für bestimmte Jobgruppen von vornherein freizuschalten, sodass jeder selber entscheiden kann, wann er was macht. Es gibt auch da bestimmt irgendwie eine Basis, die für alle notwendig ist, das kann man ja auch entsprechend steuern, dass man, also es gibt ja Programme inzwischen, nagelt mich jetzt aber nicht fest, welche, aber es gibt Programme, die das auch so machen können, dass man halt vorher sagt, okay Mitarbeiter XY muss zum Onboarding beispielsweise diese fünf Videos sich angeguckt haben. Also AGG klassischerweise <lacht> und dann gibt es vielleicht noch eine Handvoll anderer Sachen, die, die man da mit einsteuern kann und alles darüber hinaus kann man ja zeitlich terminieren, also je nachdem, wie weit oder wie relevant das für, für den Arbeitsbereich ist, aber ich weiß nicht, also solche Themen wie Zeitmanagement beispielsweise oder Rhetorik oder was auch immer man bereitstellen möchte, könnte ich mir vorstellen, dass man da halt einfach grundsätzlich eine offene Plattform hat und jeder, der Lust hat, kann sich da halt irgendwie informieren und ähm, sich diese Häppchen ähm, runterladen oder dann angucken, wenn er Zeit dazu hat. Und ich glaube aber, dass wir als Unternehmen tatsächlich ähm, dazu übergehen müssen, den Mitarbeitern aber auch diesen Freiraum zu geben. Also ich glaube, es darf also ich finde, dass Mitarbeiter ähm, schon ein gewisses Engagement haben sollten. Also jeder sollte ein Engagement haben und ich persönlich ähm, bilde mich auch nach der offiziellen Arbeitszeit fort. Also, keine Ahnung, 19 Uhr schaue ich mir gerne auch nochmal irgendwie ein Video an oder so. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das die Regel ist und dass es das jeder Mitarbeiter macht. Insofern glaube ich, dass es so ein Zeitkontingent braucht, dass man auf eine Woche oder auch auf einen Monat irgendwie aufteilt, dass jedem Mitarbeiter zur Verfügung steht und dieser dann ruhigen Gewissens diese Zeit für sich auch einfordern darf, um etwas zu lernen, um sich so ein Video anzugucken oder einen Podcast anzuhören oder wie auch immer. Und diese ganzen Formate, die ich vorhin genannt habe, ähm, Podcast, Blog und so weiter, das sind ja keine ähm, Formate, die ähm, den, der Außenwelt irgendwie vorbehalten sind, irgendwelchen Influencern oder so, sondern das kann man ja als ähm, Unternehmen genauso für sich nutzen.
2: Ja, äh, jetzt hast du zwei Sachen gesagt, äh, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Äh, ja. Du hast äh, auf der einen Seite also bin ich, bin ich vollkommen bei dir, dass du, dass man dass Mitarbeiter immer einen eine eigenen Drive haben sollten, sich weiterentwickeln zu wollen. Ich glaube, das hat auch jeder. Ich glaube, wir sind Menschen und wir wollen lernen. Das ist ja. einfach in unserer Natur. Ich glaube aber auch, dass es Typen gibt, Typen von Menschen, die sich schwer tun, dieses, ja, diesen Wunsch zu äußern. Deswegen ähm, glaube ich, dass man da auch als Führungskraft darauf achten muss, dass man äh, ein Fingerspitzengefühl dafür entwickelt. Vielleicht muss man bei dem ein bisschen mehr schieben, den ein bisschen mehr in die Richtung drücken, einfach, dass man sagt, mach mal, ich weiß, ja. du willst es, äh, go do it. Ähm, das Zweite, was du gesagt hast, äh, wo ich auch noch eine Frage habe, dann quasi im Anschluss. Du hast jetzt von der Bereitstellung dieser Häppchen gesprochen. Die wachsen ja jetzt auch nicht auf Bäumen. Ne? Ich ja. meine, ich, ich komme jetzt aus der IT. Äh, da haben wir relativ viel Input, was es frei verfügbar auf sämtlichen Plattformen, glaube ich, äh, die es da so gibt, die du auch alle angesprochen hast, äh, frei zur Verfügung sind. Ähm, wie siehst du das? Du hast es auch angesprochen, intern kann man das... Das ist ja, muss ja nicht nur der Außenwelt überlassen bleiben, sondern man kann das durchaus auch intern aufbauen. Wie siehst du denn da die Möglichkeit, dass man das tatsächlich bewerkstelligt? Sollte das in der Verantwortung der Abteilungen sein oder ist da die HR für verantwortlich? Oder wo siehst du da die, ja, die Zusammenarbeit, wie man das organisieren kann, dass diese Häppchen dann auch eben existieren? Ja,
1: ja, ähm, ich glaube, das ist ein Zusammenspiel ähm, von allen, also sowas, ähm, wie du ja angesprochen hast, ähm, umfasst sehr ja viele, ähm Interessensgebiete, sage ich mal. Das heißt, die Interessensgebiete muss man ja irgendwie zusammenführen und ich denke aber schon, so sehe ich es zumindest, dass HR da in der Verantwortung ist und ähm, die ja, federführende Rolle übernehmen sollte, um ähm, diese Häppchen, diese Plattform, äh, die Inhalte und so weiter ähm, bereitzustellen. Ich, du musst halt in der Rolle dann ja zu so, so einer Art Projektleiter werden und äh, natürlich mit einer IT sprechen, wie ist das Ganze umsetzbar, äh, was brauchen wir dafür und dergleichen, äh, dass äh, das Technische zum einen funktioniert äh, und zum anderen brauchst du sicherlich auch äh, Input aus den Fachabteilungen, was die eigentlich brauchen. Es gibt ja äh, so klassischerweise diese äh, Bedarfsanalysen, die gemacht werden. Also man geht da einmal im Jahr auch äh, zur... <lacht> Fachabteilung und fragt nach, hey, was braucht ihr eigentlich, was steht denn bei euch an? Und ich finde das Format oder diese Vorgehensweise grundsätzlich nicht verkehrt. Ich glaube, dass es nur öfter sein muss und äh, angepasster an, an ja, die Unternehmensherausforderungen sein muss. Und das, was heute irgendwie ähm, Bestand hat, hat vielleicht in sechs Monaten überhaupt keine Relevanz mehr. Insofern muss man da ähm, einfach die Herausforderungen ja, regelmäßiger angehen. Und dann kann man auch Bedarfe ableiten und diese dann oder wir sind jetzt bei dem Wort Häppchen irgendwie stehen geblieben, aber überhaupt ähm, so diese ganzen, äh, das Lernen verfügbar zu machen, das Wissen äh, verfügbar zu machen. Ja, und äh, entsprechend ändert sich natürlich auch ähm, die Rolle von HR, ähm, man kann sich externe ähm, Leute dazu holen, die ähm, solche Videos mitdrehen, man kann sich interne Kompetenzen aufbauen, die also ganz sicher vorhanden sind. Ähm, man muss sich dann halt auch trauen, aus der eigenen Komfortzone rausgehen, um dann halt zum Beispiel in so einem Video aufzutreten, ähm, wobei auch das gar nicht mal sein muss. Ähm, manchmal langt es ja auch nur eine Stimme herzugeben <lacht> und alles andere irgendwie mit äh, Cartoons oder weiß was ich. Ähm, ja, sichtbar zu machen. Also gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, der Kreativität ist da, glaube ich, kein, sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann äh, macht das bestimmt auch sehr viel Spaß. Und ich glaube, man darf halt einfach nicht davon ausgehen, dass man als Einzelperson alles alleine machen muss, sondern man sollte sich echt dieses Team zusammenstellen und ähm, Leute von verschiedenen Abteilungen vielleicht auch zusammenholen, äh, die Bock drauf haben, so, ein, so eine Plattform mitzuentwickeln. Ja, ich
2: glaube, da hast du auch hast wieder wahnsinnig viele Sachen gesagt, die super interessant sind. Ähm, bin ich bei dir? Ich glaube, eine HR kann auch schlicht und ergreifend nicht alles an Input liefern, was ein Unternehmen braucht. Äh, eine HR ist im HR, weil sie dafür ein, ja, ein fabel hat oder, oder weil sie da sein möchte, so wie du. Du möchtest mit Menschen zu tun haben. Ähm, die muss nichts über Programmieren oder Vertrieb oder oder oder, oder Wissen. Dafür gibt es andere Spezialisten. Und was ich immer, also ich bin ein Riesenfan davon, natürlich auch Leute mit einzubinden und so weiter. Ähm, was ich da an der Stelle jedem nur empfehlen kann, der das, der das hier hört. Ähm, ich bin tatsächlich ja ausgebildeter Lehrer. Ich habe ja Lehramt studiert. Und was ich da ähm, immer wieder festgestellt habe, ist, wenn man Sachen erklärt, lernt man sie nochmal komplett neu. Ja. Also da ist wirklich so eine Festigung des Wissens, wenn man es jemand anderem versucht zu vermitteln und das eben auch in den anderen Kopf reinzubringen. Und deswegen ist das noch nicht mal äh, so sehr nur für die anderen dann in Anführungsstrichen, sondern es hilft einem tatsächlich wahnsinnig selbst auch in dem Verständnis, was man natürlich schon hat, aber dieses Wissen weiter zu vertiefen und weiter zu festigen und bringt einem enorm viel. Also das ist wirklich, habe ich da in dem Rahmen immer wieder festgestellt und kann da jeden nur dazu ermuntern, das mal selber auszuprobieren und bei so einem Projekt, wenn das jemand im Unternehmen hat, mitmachen. Das ist sehr, sehr spannend und man lernt mehr über sich selber, als man, glaube ich, sich
0: gerade vorstellen kann.
1: Voll, ja.
0: Jetzt ähm, würde ich gerne nochmal das gefühlte Wort dieser äh, Doppelfolge aufgreifen wollen, und zwar das Wort Lernhäppchen. Ähm, das ist natürlich auch bei uns, äh, das wissen ja unsere Zuhörer, dass wir auch mal versuchen, das in einem relativ kompakten Format zu halten. Ähm, sind jetzt auch wieder bei einer Doppelfolge, aber auch schon bei Teil 2 wieder relativ am Ende angelangt. Ähm, und ich habe ja heute auch gesagt, mein Ziel ist es auch wieder zu lernen. Und ich habe auch ein bisschen was mitgeschrieben. Und deswegen würde heute mal zur Abwechslung ich gerne die, die Learnings mal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar ähm, auf der einen Seite, glaube ich, das Allerwichtigste ist erstmal, zeigt Initiative, ähm, geht nicht davon aus, dass die, die Gegenseite da die Initiative ergreifen muss. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, macht auch die, benutzt die Chance, voneinander wirklich zu lernen. Oft ist Wissen wirklich intern da. Da kann man, wie gesagt, super Plattformen wie so ein Barcamp nutzen. Ähm, nehmt auch das wirklich euch zu Herz, dass ihr nicht sagt, okay, einmal im Jahr eine Woche, sondern eher die genannten Häppchen. Also immer wieder kleinere Breaks. Da muss natürlich auch vom Unternehmen die, die Unterstützung da sein, dass dann dementsprechend jede Woche oder wann auch immer genug Zeit dafür da ist. Ähm, ich glaube, gerade an die Führungskräfte, ähm, schaut mal auf euer Wording, nutzt genau das, was die Johanna empfohlen hat, das Wort Experiment, lasst vielleicht als allererste mal die Hosen runter und ich denke auch HR darf sich da gerne in der äh, Bereitstellung dieser Plattform oder dieser Inhalte als federführende Kraft oder als Projektleitung ähm, gerne natürlich sehen, soll aber definitiv die Verantwortung dann nicht nur bei sich auch sehen, sondern den Austausch mit eben, Abteilungsleiter mit der Geschäftsführung, wen auch immer suchen, um da sozusagen ein wirklich kompaktes Paket äh, zu schnüren. Ich denke, damit ist jedem geholfen. Ich glaube, das ist wirklich super, super wichtig, das Ganze zu machen. Bildet euch weiter, lernt dazu. Ähm, ich glaube, weil wenn man nichts mehr dazu lernt, dann macht irgendwann, ich glaube, die tollste Tätigkeit keinen Spaß mehr, weil da wird es einfach nur noch Routine. Ich würde das gerne mal so als Schlusswort äh, nehmen. Jetzt ist natürlich auch so, voneinander lernen, das ist auch was, was wir natürlich äh, fördern möchten, und da würde es jetzt uns mega helfen, wenn ihr sagt, doch, das klingt spannend, war jetzt super, wenn ihr uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl bewertet, weil mit je mehr Bewertungen, desto mehr Leute finden uns auch tatsächlich, so dass die auch vom Wissen von Joana, von Manuel und meinem Senf, den ich ein bisschen dazu gebe, äh, auch lernen können. Ähm, das wie gesagt, ein kleiner Aufruf an dieser Stelle. Und natürlich abschließend nochmal ein riesiges Dankeschön an dich, Joana. Ähm, hat mir mega Spaß gemacht. Wir haben ja schon des Öfteren zusammengesessen, jetzt das erste Mal im podcast somat aber nach wie vor äh, finde ich es immer super, kommt immer was Tolles daraus. Danke dir schon mal.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke auch und ähm, super Zusammenfassung. Ja,
2: kann ich mich nur anschließen. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> kann ich nichts mehr
0: hinzufügen. Okay, dann würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.